0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Leistungssportler trainieren akribisch auf Saisonhöhepunkte hin, müssen sich auf ihren Körper verlassen können und dem Bestleistungen abverlangen. Eine angemessene Ernährung und ein achtsamer Umgang mit sich selbst gehören dazu, damit das biologische System Athlet funktioniert. Was aber, wenn unberechenbare Faktoren dazukommen? Mitten im Match oder Turnier, der Stoffwechsel verrückt spielt? Wenn Konzentration und Kraft wie weggeblasen sind? Weil nicht mehr genug Energie zur Verfügung steht? Weil der Blutzucker gefährlich sinkt oder eben in die Höhe schießt? Das passiert Typ-1-Diabetikern ständig, die kein körpereigenes Insulin mehr bilden können, um den Kohlehydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel zu regulieren und deswegen lebenslang Insulin spritzen müssen. Diese Autoimmunerkrankung ist nicht zu verwechseln mit Typ-2-Diabetes. Der wird nämlich durch einen ungesunden Lebensstil begünstigt und anders behandelt. Hier im Sportgespräch mit Astra Travola-Mikrofon geht es jetzt also um Typ 1 und die Herausforderungen, die diese Erkrankung für Leistungssportler mit sich bringt. Bei mir ist Timo Urus. Er ist Hockeynationalspieler und seit seiner Kindheit Typ 1 Diabetiker. Danke zunächst mal, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ist es das Ihnen schon einmal passiert, dass Sie mitten in einem wichtigen Spiel einen Unterzucker bekommen haben?
1: Ja, natürlich. Das passiert tatsächlich häufiger, als Außenstehende das vielleicht vermuten mögen. Das ist gar nicht zu vermeiden, weil ich die Belastung vor dem Spiel ja auch nicht zu 100 Prozent einschätzen kann. Es gibt Spiele, die erwarte ich als extrem anstrengend und laufintensiv, werden sie dann nachher doch nicht. Und so muss ich auch während des Spiels immer wieder korrigieren, sowohl was vielleicht auch das Insulinspritzen, aber auch die Nahrungsmittelaufnahme angeht.
0: Wie fühlen Sie sich dann körperlich? Können Sie das beschreiben?
1: Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Szenarien, also einmal die die Unterzuckerung, da ist es tatsächlich so, dass ich äh, recht kaltschweißig werde, zittrig, den Ball vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gut sehen kann oder ähnliches. Das Laufen, Sprinten fällt mir deutlich schwerer und ähm, zum Kontrastprogramm, wenn der Wert dann extrem hoch ist, dann werde ich ein bisschen müde, schläfrig, habe einen trockenen Mund, habe großen Durst, bin schlapp, wenn ich dann versuche viel zu laufen, habe ich manchmal das Gefühl, mein Herz springt mir aus der Brust. Also das sind so ein paar grobe Beschreibungen.
0: Das sind ja eigentlich alles Symptome, die man mitten in einem wichtigen Match überhaupt nicht gebrauchen kann. Merken Sie frühzeitig, wenn sich ein Unter- oder Überzucker anbahnt und können gegensteuern?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das Gott sei Dank recht frühzeitig merke, dann auch versuche gegenzusteuern. Die große Herausforderung ist tatsächlich, dann nicht zu stark gegenzusteuern, weil wenn es dann zu so einem Ping-Pong-Effekt kommt, also hoch, runter, extreme Spitzen, das raubt natürlich doppelt und dreifach Kraft und Energie und dann kann ich das Spiel eigentlich schon vergessen. Also bei der ganzen Aufregung, dem Fokus während eines Spiels, dann auch noch mit einem kühlen Kopf, das Diabetesmanagement zu betreiben, ist auch für mich weiterhin jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, gelingt mir auch nicht immer.
0: Kann man denn auch als Leistungssportler, der ehrgeizig ist, tatsächlich immer ehrlich zu sich sein? Denn eigentlich soll man ja zum Beispiel ab einem gewissen Wert von 200 keinen Sport mehr überhaupt treiben. Und wenn Sie aber merken, Sie haben einen Überzucker und Ihr Team braucht Sie jetzt aber gerade, wie entscheidet man dann noch objektiv? Ja,
1: da muss ich tatsächlich mal äh, eine Lanze brechen für Theorie und Praxis. Also so läuft die Praxis nicht, so läuft die Praxis im normalen Leben nicht, sollte auch nicht laufen und erst recht nicht im Leistungssport. Also da wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre und wäre da auch nicht annähernd hingekommen, wenn ich jedes Mal, wenn mein Zucker über 200 gewesen wäre, aufgehört hätte zu spielen und mir eine Pause genommen hätte, gleiches gilt für eine Unterzuckerung, mich dann erstmal 15 Minuten rauszusetzen, zu warten, bis der Zucker steigt. Das geht so nicht. Das mag in Büchern so stehen, aber das ist so weit weg von der Realität. Das macht das macht überhaupt gar keinen Sinn. Daher gehört das dazu und der Körper adaptiert sich da auch. Es ist natürlich nichtsdestotrotz nicht optimal, aber man muss das immer anpassen an die Lebensbedingungen, an die Umstände. Und ich versuche in jedem Spiel, in jedem Training natürlich die extremen Werte zu vermeiden. Aber das gehört im Leben dazu, dass auch das mal passiert. Und toll, 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 bisher geht's es mir ja ganz gut und hat es auch gut funktioniert und das bereue ich dann auch nicht.
0: Das klingt so, als dass Diabetesmanagement bei Ihnen keine Belastung ist, sondern einfach eine Herausforderung, der Sie sich auch stellen
1: ganz genau, so würde ich das auch beschreiben. Es ist eine weitere Challenge, die ich zu meistern habe. Aber diese Challenge, genauso wie jede weitere Challenge eigentlich im Leben, bietet natürlich auch ein enormes Potenzial für Zufriedenheit und Glücksgefühle, weil ich vergleiche das, wie gesagt, mit jeder anderen Challenge im Leben, die man hat. Sobald man die meistert, ist meist ja doch ein Gefühl von Stolz macht sich dann breit und das Gleiche kann und muss man auch im Diabetesmanagement eigentlich so zelebrieren. Also wenn die Werte gut sind, wenn ich merke, okay, ich bin über 70 Prozent im Zielbereich, beim Spiel hatte ich jetzt keine großen Schwankungen, dann ist das was, wo ich mich auch immer wieder daran erinnern muss, mir vielleicht mal auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, wow, das ist schon wirklich gut. Plus ich steigere damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es ein gutes Spiel von mir wird. Und ähm, der Diabetes hat grundsätzlich auch die Kraft und Stärke mittel- und langfristig in der Persönlichkeitsentwicklung auch seine Fußspuren im positiven Sinne zu hinterlassen. Also da bin ich dem Diabetes tatsächlich auch für ganz viele Sachen extrem dankbar. Daher sehe ich die Challenge, die ich sicherlich im Vergleich zu meinen gesunden Mitspielern habe, gar nicht als was Negatives oder Belastendes, sondern eigentlich als äh, etwas Positives. Und trotzdem muss ich natürlich gestehen, dass ich den Diabetes in manchen Tagen verfluche und hasse. Ähm, es ist eine chronische Krankheit, die wünsche ich auch niemandem. Aber es ist sicherlich eine chronische Krankheit, mit der man sehr gut leben kann und mit der man auch alles erreichen kann.
0: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie der Erkrankung tatsächlich auch Gutes abgewinnen können, was Ihre Persönlichkeit weiter auch positiv beeinflusst und geformt hat. Haben Sie dafür noch mal nachvollziehbar, Beispiele?
1: Ja, ich gehe da tatsächlich mal ein bisschen zurück in meine Kindheit. Nach der Diagnose, als es dann sie eingeschult wurde, war natürlich mein Ansporn recht schnell, dass meine Mutter nicht mehr hinten irgendwie im Klassenzimmer sitzt oder ich irgendwie eine Betreuerin ständig an der Seite habe, sondern selber damals noch blutig am Finger messen zu können und vielleicht auch kombinieren zu können, okay, wann muss ich jetzt was spritzen? So, das sind so Sachen, wenn man das mit fünf, sechs Jahren plötzlich lernt und machen muss und sein Zuckermanagement selber betreibt, ist das sicherlich was, was eine außergewöhnliche Leistung ist für ein Kind in diesem Alter. Und das passiert meist recht automatisch. Und das sind so Punkte, wo ich sage, da muss man versuchen, die extrem zu gewichten und wertzuschätzen und das auch mitzunehmen. Und so hat der Diabetes mir schon in frühen Jahren eine enorme Disziplin gelehrt. Durchhaltevermögen, aber auch mein eigenes Körpergefühl extrem gesteigert. Also meine Mitspieler sind auch alle mit ihrem Körperrecht vertraut, aber das, was bei mir im Körper passiert und wie sich da gewisse Nahrungsmittel auswirken, ist das Feedback durch den Diabetes doch noch mal extremer und intensiver als bei meinen Mitspielern. Und das ist auch eine, Anführungsstriche Stärke und was Positives, was der Diabetes mich über all die Jahre gelehrt hat.
0: Jetzt müssen wir einen kleinen Exkurs machen für alle, die die Erkrankung nicht so und das Management nachvollziehen können. Sie sagten gerade, Sie haben sich früher als Kind blutig gemessen. Das heißt, Sie mussten mehrfach am Tag mit Hilfe einer Stechhilfe, sich den Finger, die Fingerkuppe, die Fingerbeere anritzen sozusagen und da dann mit gewissen Teststreifen so bestimmt fünf bis zehnmal am Tag ihren Blutzuckerwert bestimmen und danach dann die Insulingaben abstimmen. Habe ich das so in etwa richtig wiedergegeben?
1: Das ist eine gute Beschreibung, würde ich sagen. Gut,
0: dann kann man das hoffentlich nachvollziehen. Und was ich gerade spannend fand, Disziplin, Körpergefühl... Management, Organisationstalent, das haben Sie gerade als positive Faktoren genannt, die Sie durch dieses Management gelernt haben. Ist das auch etwas, was beispielsweise der Bundestrainer oder generell auch Ihre Teamkollegen dann an Ihnen als positive Charaktermerkmale neben dem sportlichen Können natürlich schätzen?
1: Da ja, würde ich jetzt eigentlich sagen, müssten Sie die Frage weitergeben an die entsprechenden Personen, damit Sie die dann beantworten können. Ähm, ich glaube aber, dass das sicherlich meine Person mit gestärkt hat, meine Persönlichkeit und das auch etwas ist, was ja meine Mitspieler und vielleicht auch der Trainer an mir wertschätzen. Also das möchte ich doch eigentlich auch dann so, ohne dass das jetzt zu selbstverherrlichen klingt, doch unter unterstreichen nochmal und untermauern, dass ich da dank des Diabetes auch wichtige Eigenschaften für den Sport, aber auch über das normale Leben hinaus doch gelernt habe.
0: Jedenfalls ist Ihre Erkrankung kein Hindernis, um in der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Wie gehen denn Ihre Mannschaftskollegen und generell auch der Trainerstab mit Ihnen und Ihrer Erkrankung um?
1: Ja, also ich würde das tatsächlich als etwas sehr Gesundes beschreiben, und zwar weil es überhaupt gar kein Thema ist eigentlich zum Großteil. Und natürlich bekommen die es mit in manchen Situationen und jeder weiß auch darüber Bescheid. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass es kein Thema ist, bedeutet nicht, dass ich darüber nicht spreche oder keiner informiert ist. Ganz im Gegenteil. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich mache da keine große Sache draus und brauche da auch nicht großartig Unterstützung und Hilfe. Ich bin selber für mich verantwortlich und Merke dann aber, und das sind die schönen Momente, wenn dann doch immer wieder mal, vielleicht in einem ruhigen Moment oder auch in wichtigen Spielen, wo meine Mitspieler doch mitbekommen: Oh, ich habe hier ein bisschen gestruggelt mit dem Zucker und trotzdem starkes Spiel gemacht, wenn es dann mal so ein Feedback gibt: Wow, Wahnsinn, wir könnten das nicht. Und das ist meine Antwort, dann immer doch, ihr könntet das auch, weil wenn es dann soweit ist, dann wächst man einfach auch an der Herausforderung und damit der Challenge. Aber das ist natürlich dann so für mich nochmal, das das schönste Lob eigentlich zu erfahren, boah, ja, du leistest neben den ganzen anderen Sachen nochmal eine zusätzliche Herausforderungen und darauf kannst du auch stolz sein.
0: Sie selber kommen ja auch aus einer Medizinerfamilie, studieren selbst auch Medizin. Hilft das auch sozusagen einen, ja ich sag mal, normalen Umgang mit dieser Erkrankung, die eine Herausforderung ist, aber eben keine Belastung für Sie im Alltag, positiv anzunehmen? Oder denken Sie, dass das Verständnis damit auch viel besser steigt und wächst? Ja, also ich muss
1: ganz klar sagen, dass es ein Riesenvorteil war für mich im Kindesalter, Eltern zu haben, die beide Mediziner sind. Meine Mutter als Kinderärztin sogar hat sich dann quasi mir Liebe noch zur Diabetologin weiterentwickelt eigentlich. Das war zum Großteil Segen, in manchen Punkten vielleicht auch Fluch, weil man dann natürlich einen Experten zu Hause hatte. Das war nicht immer nur schön, aber nein, Spaß beiseite. Im, im Großen und Ganzen hat mir das natürlich extrem geholfen, jemanden zu haben. Und das wirklich auch äh, vor meiner Mutter, die sich da auskannte, die sich bemüht hat, die es nicht zugelassen hat, wenn sich auch nur ansatzweise jemand quergestellt hat. Oder ich weiß noch, dass damals der Direktor an der Grundschule sogar mit, der, mit dem Vorschlag kam, ich sollte doch auf eine behinderung Schule gehen oder ähnliches, da hat meine Mutter dem doch recht schnell den Zahn gezogen und klargemacht, darüber wird überhaupt nicht diskutiert, ich gehe auf diese Schule. Also das sind schon Sachen, ähm, da bin ich sehr froh und dankbar und hat mir in den entscheidenden Phasen, im Heranwachsen doch sehr geholfen, wie ich auch den Diabetes sehe und damit umgehe und auch meine Mitmenschen. Da bin ich meinen Eltern, speziell meiner Mutter auch unendlich dankbar für Jetzt mein Studium heutzutage hat da gar nicht mehr viel mit zu tun, ehrlich gesagt, dafür bin ich schon im Umgang viel zu weit gewesen, aber ja, natürlich ist es ganz spannend, da auch nochmal gewisse gewisse innere Abläufe genauer zu durchleuchten, zu verstehen vielleicht, wobei ich gerade im Bereich Diabetes da vorher auch schon mich recht gut informiert hatte.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es mitunter dann auch mit der Erkrankung doch auch noch mal zu, ich sag mal, Reibereien mit Ihrer Mutter kam. Ich könnte mir vorstellen, gerade in in der pubertären Phase möglicherweise, wo man ja rebelliert und vielleicht so ein bisschen auch die Erkrankung als Druckmittel nimmt, um die Eltern zu ärgern. Können Sie sich an solche Szenerien beispielsweise auch erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ganz normal, unabhängig davon, was für einen Beruf dann die Eltern nachher ausüben. Bei mir war es so, da habe ich noch eine gute Erinnerung dran, auch in der Pubertät. Wir hatten einen Hockeyplatz in Krefeld, früher immer so ein Kiosk, wo man sich auch so Süßtüten und weiß nicht was holen konnte und Irgendwann habe ich dann mal mein Taschengeld mitgenommen, weil ich, da ich da wir durften grundsätzlich, meine Schwester auch, die gesund ist, jetzt nicht häufig uns irgendwelche Süßtüten holen, was man ja jetzt im Nachgang auch verstehen kann, aber als Kind war das manchmal blöd. Da habe ich irgendwann mal ein, zwei, drei Euro Taschengeld mitgenommen und damals bekam man dafür noch wirklich eine richtig dicke Süßtüte und äh, mir die dann geholt und irgendwie dann nach dem Training da mit den Jungs und Freunden gegessen und dann noch weiter Fußball gespielt, hatte aber, weiß ich nicht, glaube ich, das Insulin nicht dabei oder so, also irgendwie nicht ganz so rund und bin dann nachher mit einem Zucker von High, also wirklich unmessbar hoch, äh, nach Hause gekommen, habe mich total elendig gefühlt und dachte eigentlich, ich wische meiner Mutter irgendwie einen aus und habe dann eigentlich das ganz schöne, in Anführungsstrichen in dem Fall nicht schöne, aber das doch direkte und harte Feedback meines Körpers bekommen. Meine Mutter hat zwar ein Stück weit mitgelitten, der tat das auch leid, aber ich war die Person, die das ausbaden musste, Jetzt habe ich das natürlich nicht just in dem Moment direkt zu so reflektieren können, aber das waren schon so Situationen und das meine ich auch mit dem der Diabetes gibt einem dann doch auch sehr viel, wenn man wenn man die Stärke Reife hat oder auch das Umfeld, es einem manchmal hilft auch einen Schritt zurückzugehen und über Sachen nachzudenken und in den eigenen Körper reinzufühlen, weil da gibt der Diabetes einem schon sehr sehr viel mit dann äh, kann man da sehr viele Schlüsse fürs eigene Diabetesmanagement, aber tatsächlich auch fürs Leben rausziehen. Und da bin ich sicherlich dank meiner Eltern und äh, ja, der Erziehung meiner Eltern. Äh doch auf einem sehr guten Weg unterwegs gewesen.
0: Warum gehen Sie so offen mit Ihrer Erkrankung um? Andere top sind da ja oft zurückhaltender. Ich könnte vielleicht jetzt so aus dem Stegreif fünf bis acht Profis aufzählen. Alle anderen, da hat man doch den Eindruck, ich glaube, die Dunkelziffer könnte höher sein, äh, gehen da doch sehr zurückhaltend mit um.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, dass ich damals, als ich mit 14 Jahren zu meinem ersten Nationalmannschaftslehrgang der U16 gekommen bin, ziemlich alleine auf weiten Posten war. Es gab niemanden, mit dem ich wirklich sprechen konnte. Social Media, so wie wir es heute kennen, gab es damals in der Ausführung, Ausprägung auch noch nicht. Ich konnte jetzt nicht irgendjemanden mal anschreiben, kontaktieren und sagen, ja, wie machst du das denn? Ich wusste einzig und allein von Dimo Wache für einen Fußballtorwart von Mainz 05, dass es jemanden gibt im Profisport der ersten Bundesliga, der Diabetes hat und allein die Tatsache, dass ich das wusste, ich habe dann über ein paar Kontaktdecken enden dann auch mal eine Autogrammkarte bekommen mit irgendwie alles gute Ich hängt immer noch in meinem Kinderzimmer in Krefeld die Karte also allein diese Karte und die Tatsache, dass es da jemand gibt, hat mir so viel Kraft und Mut gegeben, dass ich das auch schaffen kann und schaffen werde, aber ich hätte damals sehr viel dafür getan, um mit einem Dimo Wache oder jemand anders in Austausch zu kommen oder mehr zu hören. Und musste so meine eigenen auch schmerzhaften Erfahrungen zum Teil machen bei den ersten Lehrgängen, weil dann doch auch die die Ärzteschaft, die Diabetologen, damals natürlich noch schlimmer als heute, aber auch heute ist da doch noch Luft nach oben, gerade im Thema Leistungssport und Sport und Diabetes, du hast es vorhin auch angesprochen mit, ähm, ja, wenn über 200 dann eigentlich kein Sport, das hat alles nichts mit der Realität und auch nichts mit Leistungssport zu tun, ähm, da ist das doch sehr, sehr kritisch und schwierig und daher habe ich dann irgendwann nach meinen ersten Olympischen Spielen 2016, nachdem es einen, einen Film gab über Hockey und uns, der auch in einigen Kinos lief, über Social Media einige Nachrichten von äh, die mehr Kids die Hockey spielen bekommen ähm, die sagten ach du hast Diabetes und das wussten wir nicht und ah cool und da ist mir so ein bisschen dann bewusst geworden okay ich habe mich jetzt nicht als jemanden großen berühmten gesehen aber das war für mich so der Punkt okay jetzt wäre eigentlich die Zeit, was zurückzugeben. Das, was ich vermisst habe und kritisiert habe, könnte ich jetzt besser machen. Und das war der Startschuss, weshalb ich das tue und habe bisher da eigentlich auch nur Positives erfahren, sowohl für mich selber auch, weil ich lerne und profitiere ja auch von jedem Austausch, aber auch zu sehen, dass ich Kindern und Jugendlichen da vielleicht ein Vorbild sein kann und Eltern und andere motivieren kann, ist einfach was ganz Besonderes. Vielleicht lange Antwort, aber ähm, zu den anderen Sportlern, die sich da nicht outen, das ist für mich wirklich völlig inakzeptabel. Ich muss es wirklich so sagen. Da gibt es für mich kein einziges Argument für, weshalb man das nicht macht. Ähm, neuestes Beispiel mit Zverev, der sich jetzt geoutet hat. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenskandal, dass das vorher nicht passiert ist. Auch da hatte ich Gespräche mit seinem Management. Das ist ja konnte kein Argument geliefert werden, Zeichen von Schwäche oder oder. Ich glaube, das nicht zu zeigen ist ein Zeichen von Schwäche umso besser, dass er es jetzt nachträglich gemacht hat, aber da haben sicherlich viele Menschen, ob falsch beraten, falsche Eltern, falsches Selbstvertrauen, falsche Einschätzung, leider Gottes es auch im Spitzensport, wo man es nicht vermuten würde, schlechte Entscheidungen getroffen, weil ich der Meinung bin, wenn man diese, diese Rolle, egal in welcher Sportart einnimmt, geht auch immer ein gewisses Verantwortungsgefühl oder auch Pflichtbewusstsein damit einher gegenüber den Kindern und Jugendlichen und wenn man der Rolle nicht gerecht wird, dann hat man eigentlich als Vorbild und als Profi auch eine das ist falsch, gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Tennisprofi Alexander Swerf haben sie gerade angesprochen, der ja auch mit seinem Ja, Outcoming sozusagen eine Stiftung äh, gegründet hat für Kinder, die auch an Typ 1 Diabetes erkrankt sind, um eben ja vielleicht so ein bisschen ähm, das Tabuthema mehr in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ist das für Sie beispielsweise auch ein gangbarer Weg, da vielleicht ein anderes Netzwerk zu schaffen oder vielleicht sogar auch ein Netzwerk unter eben betroffenen Leistungssportlerinnen und Sportlern, damit das erfolgen kann, was Sie in Ihrer Kindheit eben vermisst haben, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu finden?
1: Da gibt es schon mit der IDAA, also der Internationalen Diabetes Athlete Association, das war ein englisch aber genau, gibt es schon Vereine und Gruppierungen. Natürlich ist grundsätzlich die Diabetes Community eine, die gerade wächst und das ist auch gut, aber verhältnismäßig für das, was es bräuchte, noch größer und stärker wachsen müsste. Daher ist grundsätzlich natürlich jede Initiative erstmal positiv ähm, zu bewerten Für mich, und das ist eigentlich das Wichtige und auch Messbare, was steckt da wirklich hinter? Also steckt da wirklich eine Überzeugung hinter und folgen dann auch entsprechende Taten? Und äh, ja, ein Engagement oder ist das mehr ein Aufputschen des eigenen Images? Um das mal etwas diplomatisch, aber doch kritisch zu formulieren, weil dazu diese Sache in Anführungsstrichen böse gesagt zu missbrauchen, da hört der Spaß dann, finde ich, auch. Aber wenn man da wirklich das erkennt als Potenzial und ähm, sich dafür einsetzen möchte, ist das egal, in welcher Art und Weise ein absoluter Zugewinn und eine Bereicherung für alle und alle Betroffenen. Und äh, das finde ich super. Ich selber versuche es ja auch immer wieder, durch unterschiedliche Vorträge, Veranstaltungen, Austausch, das Netzwerk zu bereichern. Und hatte ja auch schon erwähnt, auch ich profitiere da ja enorm von, weil es ist ja nicht so, dass ich mich hinstellen kann und sage, ah ja, ich weiß jetzt, wie es funktioniert und mache das alle so und dann klappt's. Jeder Tag aufs Neue ist ja eine Herausforderung. Es gibt ja nicht das Rezept, wie es funktioniert. Daher ist diese Community so wichtig und der Austausch, weil jeder von jedem lernen kann. Und ähm, da sehe ich die ganze Community auf einem sehr guten Weg und wie gesagt, die wächst auch, aber da kann sicherlich noch mehr geschehen. Die Aufmerksamkeit ist da und dieser ja eigentlich Monat November mit dem Weltdiabetestag ist natürlich dafür auch ganz hilfreich, das noch etwas mehr ins Rampenlicht zu rücken.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie so ein Outcoming immer gut finden und nicht verstehen können, warum Sportler, Sportlerinnen möglicherweise mit ihrer Erkrankung ähm, hinterm Berg halten. Ist denn der Leistungssport strukturell tatsächlich gut genug aufgestellt, um Talente eben auch mit ja dieser Erkrankung beispielsweise bestmöglich zu unterstützen? Oder könnten Sie sich nicht auch vorstellen, dass vielleicht Sponsoren äh, sich abwenden könnten, wenn sie eben gerade nicht aus dem pharmazeutischen Bereich vielleicht kommen und da einen gewissen Vorteil sehen und das instrumentalisieren könnten, die Erkrankung eines Profis?
1: Ja, ich glaube, das muss man trennen. Also einmal die Frage, wie ist es mit Typ-1-Diabetes in eine Profikarriere einzutauchen? Sind die Strukturen im deutschen Sport dafür optimal? Sicherlich nein als Antwort, aber das liegt nicht nur an Diabeteserkrankungen, sondern da gibt es ganz viele andere Punkte, wo ich jetzt weit ausholen könnte, wie schlecht die Strukturen im deutschen Sport sind. So, da ist nur mit einer weiteren Herausforderung wie dem Typ 1 Diabetes einfach, ähm, werden einem weitere Steine in den Weg gelegt. So Und da hilft es sehr, ein, ein Umfeld zu haben, seitens Familie, Freunde und so weiter, vielleicht auch Trainer, die einen da unterstützen. Das muss man ganz klar sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es einfach noch mal schwerer. Punkt. Was die Sponsoren angeht, also sollte ein Sponsor sich von einem abwenden, weil er hört, man ist ein Typ 1 Diabetes erkrankt, dann ist das so ein bisschen wie mit Freunden, die das tun. Da würde ich sagen, gut, dann machen das auch keine Freunde. Und dann kann man auch auf den Sponsor mehr als gut verzichten. Und dann würde ich mich auch selber fragen, wie sehr, wie blind ich gewesen sein muss, überhaupt mit diesem Sponsor einen Deal einzugehen weil auch da hätte ich gern mal dann ein Argument gewusst, weshalb man damit nicht gesehen werden möchte oder dafür nicht stehen möchte. Ich sehe da persönlich wirklich nur die positiven Aspekte, die ich zum Teil vorhin auch schon genannt habe, dass man trotz, ja oder bei mir ja eigentlich auch gerne dank einer Diabeteserkrankung solche Leistungen erbringt, sollte eigentlich für jedes Unternehmen, egal aus welcher Branche, was Positives und eine Story sein, das, darum geht es ja meist auch, Storytelling, die man erzählen kann, die besonders ist, die andere Menschen motiviert und ja, ein Unternehmen, was sich dann von einem distanziert, ist aus meiner Sicht auch kein Sponsor, den man an der Seite haben sollte.
0: Also muss man im Grunde, ich überspitze jetzt mal formuliert, als Typ 1 Diabetiker einen Leistungssport ähm, ergreifen, um die Vorteile überwiegend zu haben im Leben, denn ich knüpfe nochmal an an das, was Sie vorhin gesagt haben, in der Grundschule hat man im Grunde versucht, sie auf eine spezielle Schule umzudirigieren. Ähm, Inklusionskräfte, Integrationskräfte sind rar im Alltag, im Schulalltag und die Diabeteshilfen, also Leute, die Kinder unterstützen, wenn es zum Beispiel auf Klassenfahrten geht und so weiter, gibt es kaum oder sind auch wenig nur zu finanzieren. Da müsste also in der Gesellschaft einfach ein komplettes Umdenken erfolgen, oder?
1: Vollkommen richtig. Und da muss ich auch nochmal betonen, bin ich sicherlich nicht der Standardfall, wie es gelaufen ist. Also durch meine Mutter, die dann auch tatsächlich mit auf Klassenfahrten zum Teil gefahren ist oder so, ähm, hat sie mir alles ermöglicht. Und das ist... Leider Gottes nicht für für jeden Jugendlichen, für jedes Kind die Normalität und Realität. Das ist mir sehr wohl bewusst. Und gerade deshalb, Sie haben es angesprochen, geht es darum, die Bevölkerung, die Lehrerinnen und Lehrer, die Direktoren und so weiter abzuholen und aufzuklären, dass es etwas ist, was man kontrollieren kann, in den Griff bekommen kann. Im besten Fall sind die Kinder selber schon recht selbstständig. Ich verstehe natürlich dann auch eine Lehrerin, die keine Ahnung von Diabetes oder der Medizin hat und einfach Sorge hat, was falsch zu machen, weil es dann natürlich auch lebensbedrohlich werden kann. Da einen gewissen Respekt vor zu haben, verständlich, aber dann muss es darum gehen, an den Schulen äh, Schulungen abzuhalten, beizubringen, okay, was ist wie möglich, klar, dann Inklusionshelfer und so weiter, wobei Inklusion finde ich da eigentlich das falsche Wort, aber ja, mit reinzuholen, das ist einfach ein, ein riesen, riesen Berg, den wir da zu bewältigen haben und sehr, sehr schwierig und so, so hart es klingt, aber so ist es leider nicht nur im Diabetesmanagement, sondern auch bei anderen Erkrankungen. Wir werden auch nicht alle retten können. Also es wird leider Gottes immer die Kinder und die Fälle geben, die auf der Strecke bleiben, die darunter leiden. Da muss man leider Gottes, so hart es ist, der Sache auch in, ins Auge schauen, aber Ähm, Eigentlich sollte man versuchen, jeden Fall umzukrempeln. Und äh, solange genug Menschen das versuchen und dafür alles geben, sind wir auch auf dem richtigen Weg. Aber es ist eher ein Marathon als ein Sprint. Und wir sind, weiß ich nicht, vielleicht gerade bei Kilometer 10, würde ich sagen. Also es liegt noch viel Arbeit vor uns.
0: Ja, auch weil es ja eine sehr kostspielige Erkrankung ist. Das muss man ja auch sagen. Da gibt es im Grunde einen technologischen Ersatz für die, ausgefallene Bauspeicheldrüse, die eben kein natürliches Insulin mehr produziert. Aber das sind Systeme, die sehr teuer sind und die auch nicht alle Krankenkassen gerade für Kinder übernehmen. Obwohl man da ja eigentlich im Idealfall gesprochen, gerade den Kindern das bestmöglichste Equipment zukommen lassen müsste.
1: Das ist vollkommen richtig. Und da machen wir nächste große Feld auf, Krankenversicherung. Und wie tickt eigentlich unsere Welt, unsere Gesellschaft? Es geht immer nur um Profit und Geld. Und auch da hatte ich schon äh, längere Gespräche mit meiner Krankenkasse, die mich tatsächlich vor ein paar Jahren dazu auffordern wollte, dass ich dann doch wieder mit Teststreifen messen soll. War ein Standardbrief, der von irgendeinem beliebigen äh, Büroarbeiter rausging. Und da habe ich mir die Zeit genommen, dann mal angerufen und eine ordentliche Standpauke gehalten und gesagt, dass ich mich davon jetzt nicht einschüchtern lasse und dass ich keinen einzigen Zettel einreichen werde, dass ich eine chronische Krankheit habe, auch jetzt nicht per Wunder der erste Mensch bin, der geheilt wurde. Ich werde weiterhin die Sensoren beziehen und die wird die Kasse auch zahlen. Ich möchte nur klar machen, dass wenn ein anderes Kind oder Eltern diesen Brief erhalten und dann erstmal zum Arzt rennen müssen, um die Arztbriefe der letzten fünf Jahre einzusammeln, wo die Ärzte eigentlich auch nicht die Zeit haben, Monate vergehen, dann plötzlich keine Versorgung mehr mit Sensoren stattfindet und, 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 und. Und jemand, der da einfach mal so lapidar auf den Knopf drückt und irgendeinen Brief rausschickt, damit bei Menschen etwas auslöst und bewirkt, was wirklich mittel- und langfristig und auch schon kurzfristig einen Schaden anrichtet. Und dann, das muss man ja auch nochmal sagen, ist es vielleicht für die Krankenkasse im Hier und Jetzt das größere Invest in einen Sensor oder in eine Pumpe. Aber gerade der Diabetes ist ja die Erkrankung schlechthin, wo ein Großteil der schweren Folgeerkrankungen, wo es gilt, die zu vermeiden. So, und ähm, wenn... Das habe ich auch versucht zu erklären. Wenn man jetzt nicht sagt, okay, wir sind bereit, ein paar Euro mehr zu investieren, haben dafür aber nachher nicht mit 50 den Patienten oder die Patientin mit Schlaganfall und Herzinfarkt, weil dann wird es ja richtig teuer für die Krankenkasse. Ja, Sondern Wir investieren jetzt ein bisschen mehr und sind dann dafür in 10, 20, 30, 40 Jahren aber günstiger im Schnitt unterwegs. So denkt aber ja leider nicht unser Gesundheitssystem und auch nicht die Kasse. Da wird vom vom ersten, ersten bis zum 31.12. gedacht und das war es dann, vielleicht noch bis maximal erstes Quartal des Folgejahres und das ist bei einer Erkrankung wie dem Diabetes fatal und auch da kommen wir dann immer wieder darum, ist leider Gottes häufig entscheidend, wie ist man aufgestellt, was hat man für Freunde, Familie, Ärzte, für ein Umfeld, was einen da vor solchen Sachen einfach auch schützt und nicht in diese Feiertappen lässt und die lauern leider Gottes, aber auch nicht nur beim Diabetes, sondern auch in vielen anderen ähm, medizinischen Bereichen, bei Krankheiten zuhauf in unserer Gesellschaft.
0: Inzwischen ist ja die Technologie sehr weit. Es gibt kontinuierliche Glukosemessungen, Werte können ans Handy gesendet werden, Katheter liegen im Unterhautfettgewebe und über die können dann mit den Insulinpumpen das regelmäßig äh, berechnete Insulin individuell automatisch abgegeben werden. Nutzen Sie da die neuesten Systeme oder sind Sie eher klassisch mit Spritzen unterwegs?
1: Genau, ich bin da quasi so ein bisschen hybrid, also einerseits äh, neu mit dem CGM-Gerät, mit dem G7 von Dexcom, also wirklich das Neueste von Neus- vom Neuesten und gleichzeitig aber auch noch mit dem Pen unterwegs, also mit der Spritze, noch keine Insulinpumpe. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis ich da auch umsteige, weil ich sehe natürlich die Entwicklung und auch mit dem Closed-Loop-Verfahren und den künstlichen Intelligenz, die dazukommt, dass da schon sehr viel Potenzial schlummert. Aber aktuell für mein jetziges Leben und meine Tagesabläufe mit dem Leistungssport sehe ich da aktuell keine großartige Verbesserung und fahre da getreu dem Motto »Never change a winning team or running system«. Ähm, bleibt dabei und sobald ich, was in absehbarer Zeit auch kommen wird, aufgrund meines Alters äh, der, der internationalen Sportkarriere meinen Rücken äh, zu kehren werde, ähm, ist dann sicherlich auch bei meinem Diabetesmanagement nochmal eine Umstellung.
0: Ja, Fällt mir auch gerade eine Pumpe ist wahrscheinlich auch dann in seinem so Spiel ähm, gar nicht gut zu platzieren. Also was mag die wiegen? So an die 100 Gramm, die könnte man mit dem Bauchgurt vielleicht am Rumpf befestigen oder am Oberschenkel oder einfach auch in einer Trikothose tragen, aber das ist ja dann doch auch lästig und ablenkend. Da ist es dann wahrscheinlich für einen Profi besser äh, zu spritzen.
1: Absolut richtig, aber da muss man auch wieder sagen, es sind ja individuelle Lösungen, die gefunden werden müssen. Also wenn ich jetzt sage, ich würde vielleicht auch so argumentieren, ja, es würde mich stören, wo soll ich's hm, ich es hinsetzen? Ich habe vielleicht auch das Problem, ich kann es gar nicht so gut im Bauch, und Fettgewebe, aktuell noch recht gering und so weiter. Da sagt mir aber vielleicht jemand anderes, nö, ich mache das mit Pumpe und das ist super und ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also das ist einfach nur etwas, wo ich gerade happy mit bin, wo es gut läuft, das ist, das ist das Wichtigste, dass mein Management gut funktioniert, das tut Gut ist mit der Kombi Pen und Sensor und daher gibt es da keinen Grund, das zu wechseln, aber ähm, ich bin weit weg davon zu behaupten, das ist der, der einzige oder wirklich der beste Weg für alle, das muss jeder für sich herausfinden und auch da gilt es wieder darum, ein Austausch ist da super wichtig und für mich war aber genau das mit der Pumpe, wohin und wie und dann, wir haben Vollkontaktsport bisher eher ein Ausschusskriterium. Mhm.
0: Als Leistungssportler müssen Sie ja auch Ihren Insulinbedarf anmelden, da Insulin ja auch auf der Dopingliste steht. Also eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Ist das War das problematisch?
1: Ja, nächster Punkt, der dann spätestens <lacht> aufkommt, wenn man in den Leistungssport eintaucht. Damals war das doch sehr umfangreich, aber auch da hat meine Mutter mich sehr unterstützt. Es war schon mit 14 bei mir Thema, dass ich eine beantragen musste. Es war wie so vieles in Deutschland ein hochbürokratischer Akt, aber es ist dann am Ende des Tages gut gelaufen und habe eine lebenslange sogenannte TUE bekommen, eine Sondergenehmigung. Die ist allerdings vor, ich glaube, zwei Jahren oder so dann abgelaufen habe ich mir gedacht, okay, wie kann der lebenslange Ablauf? <lacht> ich auch ja. äh, Da bekam ich nämlich einen Anruf nach einer Dopingprobe, wo es hieß, mir wäre schon bewusst, wenn jetzt Insulin bei mir festgestellt werden würde, wäre der Fall positiv, der Test. Ich dachte, nee, ich habe ja eine TUE, aber die ist abgelaufen. Und auch so ein, so ein Szenario, da hat dann die NADA plötzlich entschieden, dass die Nationale die TUE, Antidopingagentur. Genau, Entschuldigung, mhm. ja, die Nationale Antidopingagentur für die TUEs von Diabetikern, dass die nur noch auf zehn Jahre begrenzt ist. Mit der Begründung ist... Könnte ja gut sein, dass man irgendwann den Diabetes heilen kann. Also auch Aha. da habe ich mir dann mal die Zeit genommen und an, habe angerufen und gesagt, ja, das wäre wünschenswert und darüber würde ich mich auch freuen, aber das ist alles gerade Zukunftsmusik und es ist nicht so, dass das in nächstes oder übernächstes Jahr passiert. Und auch da hieß es natürlich dann wieder, ja, aus den, für die nächsten, letzten zehn Jahre bitte sämtliche Arztbriefe und, 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 wo ich gesagt habe, okay, stopp mal kurz, ich bin Diabetiker, es ist eine chronische Krankheit, wir können uns doch medizinisch darauf einigen, dass Stand heute man die Krankheit nicht heilen kann. Ihr habt das bei mir vor 13 Jahren festgestellt, ich bin Diabetiker, also bin ich es auch immer noch, ihr kriegt von mir keinen weiteren Brief, ihr verlängert jetzt die TOE und meinetwegen nur auf zehn Jahre, weil dann spiele ich eh keinen Hockey mehr, leistungssportmäßig, aber auch das war wieder dann so eine Message, wo ich gesagt habe, ja, anderen, die jetzt vielleicht anfangen mit 14 und mit 24 auch noch spielen, setzt ihr damit wieder so eine Last und Bürde auf, die einfach nicht notwendig ist Mhm. und Ja, so Sachen passieren leider Gottes immer wieder, aber auch da muss man vielleicht sagen, das passiert ja nicht nur mit dem Diabetes, sondern es passiert ja auch in anderen Lebenslagen. Da sind wir in Deutschland manchmal doch sehr begabt darin, uns ins eigene Knie zu schießen und ähm, ja. Ich will nicht sagen, dass mich das manchmal erfreut, sowas zu sehen, weil dann gehe ich da auch gerne mit voller Härte gegen vor, Ähm, aber ich denke dann immer, wie wie ist es, wenn das jemandem passiert, der jünger ist, unerfahrener ist, noch nicht dann das Selbstvertrauen hat, da dann anzurufen, zu sagen, nö, mache ich nicht und ihr ändert das jetzt. Mhm ja, das ist ist dann schon dramatisch.
0: Man muss allerdings fairerweise auch sagen, dass es tatsächlich doch auch Sportler, Sportlerinnen gegeben hat oder möglicherweise heute auch noch gibt, die eben mit dem Insulin, mit dem Stoff, der für sie lebensnotwendig ist, doch versuchen, ihre Leistung zu manipulieren, also dopen. Was denken Sie über solche Fälle?
1: Ja, da muss ich allerdings noch mal eine kurze Trennung ziehen. Also als Diabetiker damit zu dopen, das ist ja... Das ist Quatsch. ...truglos, genau. Von daher hat das mit der TUE und der Lebenslänglichkeit da eigentlich nichts zu tun. Klar. Aber es ist vollkommen richtig. Das Insulin ist das anabolste Hormon unseres Körpers und gerade so im Kraftsport, Bodybuilding und Co. Ist das dann vielleicht gern gesehenes Dopingmittel, wobei man auch sagen muss, ein sehr gefährliches mhm. Dopingmittel. Daher ist das jetzt nicht super weit verbreitet, aber es gibt die Fälle. Ähm, ja, ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass ich denke, ich fühle mich persönlich angegriffen oder ähnliches, wenn Leute das nutzen. Überhaupt nicht. Das kann ich, das kann ich trennen. Ich verstehe grundsätzlich nicht diese Entscheidung zum Dopen. Das ist einfach gegen gegen das Commitment des Leistungssports und des fairen Wettbewerbs. Wenn man mit sowas anfängt, dann sind wir, glaube ich, im Sport verloren. Und trotzdem ist mir natürlich sehr wohl bewusst, dass es in doch mehr Sportarten, als es uns lieb ist, an der Tagesordnung steht. Weil auch da der Druck einfach nach höher, schneller, weiter, um mal das olympische Motto zu nennen, besteht und irgendwo natürlich dann doch die, die Grenzen (lacht) erreicht sind. Man versucht danach drüber hinauszukommen. Aber ja. Also da habe ich eher eine grundsätzliche Haltung und Meinung zum Thema Doping.
0: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Olympia genannt. Das würde mich noch zum Schluss unseres Gesprächs interessieren. Was machen Sie denn bei so großen Turnieren, olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wenn Sie Ihre Ernährung selbst nicht so steuern können, Zeitverschiebung vielleicht noch dazu kommt, die Aufregung mit Adrenalin als Gegenspieler auch noch mit reinspielt. Was haben Sie da für Empfehlungen? Ja,
1: in Empfehlung bin ich auch vorsichtig, aber ich kann ein bisschen sagen, genau, wie, wie ich vorgehe und was ich mir über die Jahre so äh, angewöhnt habe und womit ich auch ganz gut fahre. Also es waren auch wieder sehr viele Punkte. Wir starten mal mit dem, mit dem Essen. Also ich mache es tatsächlich bei wichtigen Turnieren so, dass ich sowohl beim Frühstück als auch dann beim Pasta-Buffet oder so vor dem Spiel, je nachdem, wann wir dann spielen, immer das Gleiche zu mir nehme. Wir reisen ja in der Regel auch schon eine gewisse Zeit vorher an bei Turnieren. Und dann habe ich also drei, vier, fünf, manchmal acht Tage Zeit, vorher mich schon einzugrooven. Äh, Was muss ich jetzt für die zwei Brötchen mit dem Aufschnitt Glassaft und Co. und dem Joghurt mit Früchten spritzen? Ähm, Das klappt dann ganz gut. Und dann halte ich das in Anführungsstrichen recht eintönig und tatsächlich identisch so für die Folgetage, weil es einfacher ist im Diabetesmanagement. Ähnlich ist dann beim Pasta-Buffet drei Stunden vor dem Spiel, da es dann für mich keine Bolognese oder Tomatensauce oder ähnliches drauf, weil ich einfach nicht weiß, wie ist die zusammengesetzt? Ist die jetzt mit Zucker gesüßt, mit irgendwelchen anderen Süßungsstoffen versehen? Das ist das wirkliche Tomaten, das ist irgendwas Pulveriges, was da drin ist. Das sind einfach Faktoren, ja, das sind Faktoren, die, die versuche ich damit auszuschließen und esse dann trockene Nudeln. Das ist jetzt kein, kein Hochgenuss, aber erfüllt dennoch seinen Zweck. Ich habe die Kohlenhydrate. Zwei und, Wochen lang, uh. ja. Ja, gut, wir haben jetzt nicht an jedem Tag ein Spiel, also ja. dann an einem Rest Day oder so, dann, dann in Anführungsstrichen cheate ich, beziehungsweise esse ich dann auch nochmal normal und das, was besser schmeckt, dann gibt es auch Soße. Aber tatsächlich an den Spieltagen, wo es für mich drauf ankommt, ähm, halte ich es so recht trist. Größere Herausforderung dann sicherlich auch nochmal so bei Olympia eine Mensa, wo man noch weniger weiß, wo ist was drin. Aber ja, eine weitere Challenge, die es die's, die's gilt, anzugehen und zu meistern und das gelingt auch. Ich kann da grundsätzlich aus meiner Erfahrung empfehlen, es sich etwas leichter zu machen durch solche ähm, ständigen und gleichbleibenden Gewohnheiten, aber da kann jeder sicherlich auch einen eigenen Zugang zu finden.
0: Vielen Dank für diese offenen Worte und Eindrücke. Das war das Sportgespräch mit Timur Orus. Er ist Typ 1 Diabetiker und Hockeynationalspieler, und hat auch davon erzählt, wie er Leistungssport und seine Erkrankung unter einen Hut bekommt. Dieses Sportgespräch und auch unseren Podcast Players, in dem es auch um inspirierende SportlerInnen geht, den gibt's auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Reinklicken und reinhören lohnt sich.